0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Früh und Launig. Es ist Freitag, der 19. August und ich bin Alena. Schon als ich das letzte Mal mit dem Podcasten dran war, war es Thema in einer der Folgen. Und seit gestern steht es nun endlich fest. Im Jahr 2030 wird Nürnberg die urbane Gartenschau ausrichten. Die Hintergründe dafür könnt ihr euch gerne in der damaligen Podcast-Folge anhören und ich verlinke euch auch die aktuellen Texte in den Shownotes. Aber nur ganz kurz so viel dazu. Im Zentrum der Show wird dann der Burggraben stehen, aber auch in den Stadtteilen soll es deutlich grüner werden. Wichtig ist der Stadt vor allem, dass die Bürgerinnen und Bürger mit eingebunden werden in die Gestaltung. Aber ganz billig wird das ganze Projekt auch nicht werden, denn auf die Stadt kommen Kosten in Höhe von ungefähr 24 Millionen Euro zu. Im Stadtrat hat es auch einige Diskussionen dazu gegeben, ob überhaupt eine Bewerbung stattfinden soll oder nicht. Aber genaueres dazu findet ihr dann im Text bzw. in der alten Podcast-Folge. Denn wir haben heute auch noch weitere spannende Themen. Und zwar wurde Goethes Werk Faust aus dem Lehrplan gestrichen. Ab dem Schuljahr 2024-2025 wird es dann an bayerischen Gymnasien keine Pflichtlektüre mehr sein. Dann geht es auch noch um KlimaaktivistInnen, die sich diese Woche auf der Straße vor dem Nürnberger Hauptbahnhof festgeklebt hatten und dadurch auch ziemliches Verkehrschaos ausgelöst haben. Und dann gibt es wie immer noch die Tipps vom Wochenende von unserer fein redaktion Am Dienstag gab es in der Nürnberger Innenstadt ziemliches Verkehrschaos. Grund dafür waren AktivistInnen der Organisation Extinction Rebellion und der Aufstand der letzten Generation. Um für das Klima zu protestieren, haben sie sich mit Sekundenkleber auf der Straße vor dem Hauptbahnhof festgeklebt. Im Februar hat es in Nürnberg auch schon eine ähnliche Aktion gegeben, da haben sich AktivistInnen auf dem Franken Schnellweg festgeklebt. Die stehen jetzt dann im Herbst sogar vor Gericht. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König hat sich jetzt zu diesen Aktionen auf Instagram geäußert. Und er hat geschrieben, dass er das Ganze nicht für eine geeignete Form des Protestes hält, sondern eher für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Mein Kollege Wolfgang Heilig-Achneck hat sich mit dieser Form des Protestes jetzt mal genauer beschäftigt. Hallo Wolfgang, danke, dass du heute da bist. Was wollen denn die AktivistInnen mit solchen radikalen Aktionen überhaupt bezwecken?
2: Ja, natürlich äh, erstmal ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit, an öffentliche Resonanz, an Schockwirkung sicher auch. Also es ist, ist ja auch provozierend und das soll es auch sein, weil sie eben sagen, äh, wenn hier nicht... Äh, mal energischer sozusagen protestiert wird, mutiger äh, und es auch ein bisschen wehtut, äh, kommt da nichts politisch in Gang. Demonstriert, friedlich demonstriert worden, äh, mit Kundgebungen und aufgeklärt worden in Form von Seminaren und Vorträgen und allem drum und dran. sei ja schon lang genug, jetzt müsse die Politik endlich ein bisschen Dampf machen, schneller in die Gänge kommen. Dann ist natürlich die Frage, wie ist es mit der Henne und dem Ei? Also muss erst eine breite Mehrheit da sein, damit die Politik sozusagen wirklich endlich in die Gänge kommt oder muss nicht die Politik auch Vorreiter sein und die Bürgerinnen und Bürgerinnen dann eben auch mitnehmen? Die Aktivisten, die jetzt am Dienstag auf der, vom Hauptbahnhof äh, blockiert haben, die gehen eher davon aus, dass die Politik sich endlich ihrer Verantwortung bewusst werden müsse. Rhetorisch tut sie das ja schon, aber eben auch in Form von Handlungen. Zwar etwas radikalere als immer nur so scheibchenweise und äh, punktuelle.
1: Wie waren denn die Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmenden auf die Protestaktion?
2: erwartungsgemäß waren die Reaktionen natürlich wie immer gemischt. Es war ja auch nicht die erste Aktion dieser Art. In anderen deutschen Städten hat es das schon gegeben. In Nürnberg hat es das schon auf dem Frankenschnellweg gegeben. Das sind immer welche, die natürlich auch Verständnis haben dafür und sagen, jawohl, ihr habt schon recht, es geht um eure und um unsere alle Zukunft. Und es gibt natürlich entsprechend viele, die empört und sauer sind und wütend und die die Protestierenden dann auch anblaffen und angehen. Und Also das ist klar, die Empörung ist groß. Die Protestierenden sagen natürlich, jetzt muss mal eine Stillstellung sein, ihr müsst da mal innehalten und mal zum Nachdenken kommen, ob das Autofahren und so weiter wirklich so wichtig ist und so essentiell und ob es nicht andere Dinge gibt für unser aller Überleben auf Dauer betrachtet, die da wichtiger sind. Ähm, Ich persönlich finde so ein bisschen das Problem, dass die, die die Auswirkungen zu spüren bekommen, also an weiter entfernten Teilen der Stadt, also was weiß ich, wenn es sich zurückstaut bis zum Rattenauplatz und noch weiter oder zum Plärrer und dass die ja die Ursache gar nicht so richtig mitbekommen können, worum es geht und dass das vielleicht ein, wie auch immer gerade, der sinnvoller Protest ist. Und sind dann, und das muss ich gestehen, das wäre ich dann wahrscheinlich auch im ersten Augenblick zumindest erst einmal richtig sauer.
1: Die AktivistInnen kommen ja jetzt nicht einfach so davon. Ihnen drohen Gerichtsverfahren, unter anderem wegen Nötigung. Wer kommt denn jetzt aber für die Einsatzkosten auf, die durch die Aktion entstanden sind?
2: Also das hat zwei, ähm, wie soll ich sagen, zwei Facetten natürlich. Das eine ist die strafrechtliche Seite, das hast du schon angesprochen. Äh, Da geht es eben vorwiegend um den Verdacht der Nötigung. Mit anderen Worten äh, können also einzelne Autofahrer, die Polizei hat da auch entsprechende Erhebungen gemacht oder Anzeigen aufgenommen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben die Höhe des Aufwands, der da betrieben werden muss, seitens der Einerseits der Polizei, dann aber auch der Feuerwehr, letzten Endes auch von Sanitätern, die immer bereit standen, aber äh, ja dann auch nicht gebraucht wurden zum Glück. Was das am Ende kostenmäßig ausmacht, das ist äh, erstmal schwer zu sagen. Also es gibt grundsätzlich natürlich einen Katalog. Von von Kosten, die geltend gemacht werden können unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, die ist aber gegeben natürlich, dass man die genauen Verursacher eben kennt und ermittelt und dingfest gemacht hat. Das weiß man ja alles. Zweitens natürlich, dass es etwas ist, was mit Vorsatz passiert ist. Auch das ist, glaube ich, evident an der Stelle. Das wissen die Akteure äh, und die Aktivisten ja auch. Die legen es ja auch darauf an, weil äh, das natürlich auch wieder eine, eine öffentliche Wirkung erzielt, ja.
1: Und was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass den Aktivistinnen jetzt dann auch rechtliche Konsequenzen drohen?
2: Strafrechtliche Konsequenzen dürften auf jeden Fall drohen, wie das mit den Kosten ist, das wird man dann sehen. Man kann sich sicherlich daran orientieren, was jetzt im Nachgang zu der Blockade, die es Ende Februar auf dem Frankenschnellweg gegeben hat, passieren wird. Da stehen jetzt im September heißt es oder Anfang Oktober spätestens die ersten Strafverfahren an. Also auf jeden Fall sind die noch nicht zur Kasse gebeten worden. Das droht ihnen aber natürlich letzten Endes und äh, es droht ihnen natürlich auch eine Verurteilung wegen Nötigung.
1: Danke die Wolfgang für die Einblicke. Bitte. Ich habe es gelesen. Dreimal. Nicht ganz freiwillig. Ich habe in der Oberstufe die Schule gewechselt und hatte deshalb öfters damit das Vergnügen. Was ich meine? Goethes Faust. Ein Klassiker in der deutschen Literatur und seit Jahrzehnten Pflichtlektüre in der Oberstufe der Bayerischen Gymnasien. Genauer gesagt seit 48 Jahren. Und es war das letzte Buch, das jede Schülerin und jeder Schüler in Bayern für das Abitur gelesen haben muss. Denn andere Pflichtlektüren gab es nicht mehr. Und das ist jetzt demnächst vorbei. Ab dem Schuljahr 2024-2025 steht Faust nicht mehr verbindlich auf dem Lehrplan. Die Meinungen zu dieser Entscheidung gehen auseinander. Und meine Kollegin Isabella Fischer hat sich mal umgehört. Hallo Isabella. Die Klassikstiftung Weimar hat ja sogar einen Brief an Markus Söder geschrieben, weil sie mit der Entscheidung, Faust aus dem Lehrplan zu streichen, nicht einverstanden sind. Warum ist Faust denn so wichtig?
0: Hi Elena. Ja, also gerade bei der Klassikstiftung Weimar kam die Nachricht gar nicht gut an, dass das bayerische Kultusministerium Faust vom Lehrplan streichen möchte. Die Präsidentin Ulrike Lorenz hat Ministerpräsident Söder auch einen Brief geschrieben und ihn darum gebeten, die Entscheidung zu überdenken. Sie meint nämlich, dass Faust wie kaum ein anderes Werk der Weltliteratur einen thematisch und sprachlich brisanten Anstoß zur Auseinandersetzung mit Grundlagen, Widersprüchen und dem Wandel in unserer heutigen Welt gibt. Ja, dieser Meinung ist auch Professor Volker Frederking von der FAU Erlangen Nürnberg. Auch er bedauert die Entscheidung des Kultusministeriums. Er sagt nämlich, ja, dass wenn jemand an die deutsche Literatur in der Welt denkt, dann denkt man halt neben Grimms Märchen und Hesse wohl vor allem an Faust. Und für ihn ist es ein Werk, ein Klassiker gar, der zeitlose Fragen aufwirft und deshalb wohl niemals wirklich veraltet sein wird, hat er mir gesagt. Ja, und er hat da auch dann gleich ein paar Beispiele genannt. Nämlich, beispielsweise Fausts Liebe zu Gretchen. Dieses diese Spannungsfeld zwischen sexueller Lust und seelischer Verbundenheit wäre auch für Jugendliche heute von großer Aktualität. Oder auch zum Beispiel der Dialog zwischen dem Herrn und Mephisto im Prolog im Himmel. Wie kann ein guter Gott Böses geschehen lassen? Warum gibt es überhaupt das Böse in der Welt? Ist es Teil der göttlichen Ordnung oder steht es außerhalb? Solche Fragen können ja für Heranwachsende wie Erwachsene gleichermaßen existenzielle Bedeutung haben. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, finde ich. Und er hat dazu, dazu noch gesagt, dass er auch teilweise die Zitate aus Faust weltberühmt sind und man sie kennt, auch wenn man Faust gar nicht gelesen hat, wie zum Beispiel, das also war des Pudels Kern.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die das Ganze ein bisschen weniger kritisch sehen, oder?
0: Ja, also ganz so dramatisch wird es jetzt wohl am Ende nicht sein. Ähm, ich habe auch mit meinem alten Deutschlehrer gesprochen vom neuen Gymnasium Nürnberg, Thomas Lutz. Und der meinte, ja, Pflicht hin oder her, für ihn macht das eigentlich gar keinen großen Unterschied. Denn Faust wird in der Oberstufe auch trotzdem weiter eine zentrale Rolle spielen. Und er meinte dann auch, ob die Schülerinnen und Schüler das Dramenschwergewicht überhaupt gelesen haben, als es noch verpflichtend war, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Und ich kann auch sagen, ich habe ja auch Abi gemacht. Ich habe es nicht gelesen und bin trotzdem durchgekommen. Ja, und auch Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo hat dann auch versucht zu beschwichtigen. Er hat auch gesagt, Faust wird natürlich nicht aus dem Unterricht verbannt. Es hat so einen großen Stellenwert, dass es eben bestimmt weiterhin gelesen wird. Ja, was es dann überhaupt bringt oder nicht, den dann überhaupt offiziell vom Lehrplan zu zu streichen, wird man sehen. Aber ja, das war die Geschichte vom Faust.
1: Danke dir, Isabella. Was habt ihr so fürs Wochenende geplant? Noch gar nichts? Dann ist es ja gut, dass die Fein-Raus-Redaktion einen Überblick hat, was in Nürnberg und in der Region so los ist. Robin Walter hat die Insider-Tipps für euch.
3: Hi Alena, am Wochenende steht wieder so einiges an. Ich gebe dir und euch mal eben einen kurzen Überblick. Am Samstag gibt es auf dem Gelände vom Z-Bau-Biergarten wieder den Fahrradflohmarkt. Hier findest du von 17 bis 20 Uhr von gebrauchten Rennen und E-Bikes bis zu günstigen Ersatzteilschnäppchen alles für deine nächste Radtour. Kaffee und Kuchen gibt es dort auch. Auch am Samstag das Indie-Open-Air vom Club Stereo. Im Schrebergärtler direkt an der S-Bahn-Haltestelle Frankenstadion kannst du unter freiem Himmel zu deiner Lieblings-Indie-Musik tanzen. Start es hier um 15 Uhr und um 23 Uhr geht's dann im Stereo mit der Afterparty weiter. Natürlich stehen am Wochenende auch wieder Festivals an. Am Freitag steigt am Nürnberger Hafen das Container Law Festival. Von 12 bis 23 Uhr kannst du hier in der Feuerstraße zwischen Containern und Hafenbecken zur knackigen Beats abtanzen. In Dinkelsbühl steht an diesem Wochenende auch noch das Summer Breeze an. Von 17. bis 20. August rocken rund 130 Bands unter dem Motto The Return Stronger Than Ever. Mit dabei beim fränkischen Wacken Bands wie Arch Enemy, Electric Callboy und Heaven Shall Burn. Damit wünsche ich euch allen einen guten Start ins Wochenende und feiert schön!
1: So ihr Lieben, das war's schon wieder mit Früh und Launig für diese Woche. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, erholt euch und genießt die Zeit. Am Montag hört ihr hier im Podcast Lukas. Schaltet doch dann einfach wieder ein. Schönen Tag euch noch und macht's gut, eure Alena.